0: Continuamos con la serie El Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge, una serie en donde estamos revisando una obra clásica de 1981, en donde el doctor Saints Hodge nos habla acerca de la gracia gratuita de Dios, una obra que ha pasado desapercibida en el mundo evangélico y que el día de hoy es prácticamente desconocida para muchos. Y hoy quiero que hablemos acerca de lo que Hodge explica sobre el contexto que rodea uno de los versículos, si no es que el versículo más famoso de las Sagradas Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento, y me refiero a Juan 3.16. Y Hodge va a utilizar el estudio alrededor de Juan 3.16 para hablarnos de la simplicidad de la predicación del Evangelio. Yo recuerdo haber escuchado en aquellos años, cuando me acerqué al neocalvinismo por primera vez, que Paul Washer decía que había entrevistado a varios candidatos al pastorado y que les había hecho la pregunta acerca de qué era el Evangelio. Y Washer dijo que la mayoría de las personas que le respondieron esta pregunta no sabían qué era el Evangelio. Y bueno, cuando yo escuché eso me preocupé porque yo pensé a lo mejor yo no sé qué es el Evangelio y he estado creyendo algo falso al respecto. Y a partir de ahí me puse a escanear todo lo que pude sobre washer y otros que decían conocer el verdadero evangelio de jesucristo por supuesto aquí yo no estoy diciendo que no lo conozca en efecto mi punto es que hay personas que nos han enseñado que hemos estado engañados mucho tiempo durante muchos años y que el evangelio no es tan simple como nosotros creemos una de las posturas alrededor de estas opiniones tan puntillosas sobre lo que es el Evangelio, es que el Evangelio no se reduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, sino que alrededor hay toda una explicación que tenemos que darle a la persona para que conozca el verdadero Evangelio. Dicen, por ejemplo, tienes que empezar desde Génesis, tienes que empezar a hablar de que fue creado Adán y Eva perfectos y que después cayeron en pecado... Y luego lo que pasó con Israel y luego que hay una naturaleza en nosotros, que tenemos una herencia y toda una clase de teología alrededor de la explicación del evangelio. Y entonces cuando le hayas explicado a una persona en la calle todos estos puntos teológicos que son muy importantes, esa persona va a estar en condiciones de aceptar o no la dádiva de Dios. Por supuesto, dentro de la explicación y alrededor de las doctrinas de la teología de salvación por señorío, pues se dice que la fe no es suficiente y que la fe debe de ir acompañada de obras de rendición total, de abandono completo del pecado y de un compromiso de nunca más volver a cometer los mismos pecados del pasado y que cuando uno palomea todos estos requisitos de la lista, doctrinales, de compromiso personal, cuando uno entiende el costo de seguir a Cristo, entonces está uno en condiciones de aceptar la salvación que Dios ofrece y entonces puede usted decir que es salvo. Antes, no. Saints Coach es de la opinión que todo esto es equivocado, que esta es una confusión de conceptos, y que la complicación que hemos hecho de la presentación del Evangelio ha traído mucho más mal que bien. Pero vamos a leer Juan 3.16, en donde dice la Sagrada Escritura, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para entender el contexto que rodea este versículo, es importante que vayamos al Antiguo Testamento, tenemos que ir al capítulo 21 de Números, los versículos 8 en adelante, en donde se narra el episodio en donde Israel va por el desierto y se empieza a quejar. Dice el versículo 4 del capítulo 21 de Números, que los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Estamos hartos de esta pésima comida. Y de acuerdo con el versículo 6, Por esta razón el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El juicio de Dios sobre esta queja de Israel en el desierto, el versículo 7 dice... El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, «Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos... Miraban a la serpiente de bronce y vivían. Estimados amigos, ¿qué tiene que ver Números 21 con Juan 3.16? Lo que pasa es que justo antes de que el Señor Jesús diga que todo el que cree en el Hijo Unigénito tiene vida eterna, explica a Nicodemo, un hombre religioso, líder de Israel, que conocía las Escrituras, le dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Vea usted el versículo 14 de Juan 3. El versículo 15 dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Repito, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo, este rabí judío, inmediatamente debió de haber recordado esta enseñanza del Antiguo Testamento en Números 21 que hace referencia a la solución que Dios le dio al pueblo de Israel para que pudieran vivir en lugar de morir. Los israelitas que habían pecado contra el Señor, lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente de bronce en el asta y así vivirían. Simple y sencillo como eso. Entonces Jesús dice que el que cree en él de la misma manera en que los israelitas miraron, a la serpiente en el asta y vivieron, pues el que cree en Jesús va a tener vida eterna. No es complicado. Yo creo que se puede entender aquí en China que se crea este mensaje de salvación por la sola fe en el Hijo de Dios es algo diferente. Hay mucha incredulidad, hay mucha teología que dice que esta manera de presentar el Evangelio es un evangelio falso, es un evangelio de creencia fácil. Pero aquí estamos comprobando con las Sagradas Escrituras, sostiene Hodge, que la presentación del evangelio en el Nuevo Testamento es simple. Crees en el Señor Jesús y eres salvo. Por supuesto que ha habido objetores dentro de la teología del señorío que han dicho que no fue tan fácil en Números 21 vivir, porque dicen ellos que si eras mordido por la serpiente lejos del asta en donde había sido colocada por Moisés, pues te tenías que arrastrar hacia ella. A lo mejor habías quedado allí a unos 300 metros y pues tenías que arrastrarte como podías en medio del dolor, esforzándote para poder llegar hasta el asta y ver a la serpiente y vivir. Entonces dicen estas cosas para tratar de encarecer la gracia de Dios para poner el evangelio como algo que no es tan sencillo, sino que va a exigir de ti obras, esfuerzo, sufrimiento y dolor. Lo que pasa es que se está confundiendo aquí los requisitos del discipulado, una vez que ya uno es cristiano, con el único requisito para que una persona sea salva, que es que crea en el Hijo de Dios para su salvación. De la misma manera que el israelita pecador solo tenía que mirar al asta donde estaba la serpiente para vivir. Así que, estimados amigos, Números 21 glorifica la gracia de Dios. Es un pasaje en donde la gracia está en todo su esplendor. Porque el israelita no tenía que hacer absolutamente nada excepto mirar para vivir. Hodge dice lo siguiente, cito. La historia de Números glorifica la gracia de Dios por la extrema simplicidad de la solución divina que desesperadamente necesitaban los israelitas. La fe es tomar la palabra de Dios y recibir el testimonio de Dios como verdadero. Fin de la cita. Vean ustedes lo que dice Primera de Juan 5, versículos 9 al 10. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Y si no crees en esta simplicidad de la solución divina, pues entonces es como decir que Dios está echando mentiras. Por eso Hodge y los maestros de la gracia gratuita en general consideran que todas las teologías que le añaden, que tratan de perturbar de destruir, de deshacer esta simplicidad del santo evangelio de Jesucristo, en realidad están haciendo que Dios parezca un mentiroso, porque Él dice en su revelación que para salvarte solamente debes de creer. Pero nosotros le añadimos a eso y decimos, no puede ser tan fácil, eso llenará la iglesia de falsos cristianos, esa es gracia barata y otro tipo de calumnias que en realidad lo que hacen es que nos enfrentan no con los maestros de la gracia gratuita, sino con el mismo Dios que en su revelación está dando esta solución radicalmente simple para los que viven en perdición, para los que viven bajo su ira. Por otro lado, Romanos 4.21 dice que hay que estar plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Si él dice que teniendo fe en su hijo tú recibes la salvación, tienes que tener esa fe. Porque él no es un mentiroso y porque él tiene poder para cumplir con esa vida eterna que te prometió si tienes fe en su unigénito que él envió. También escuché una vez a un predicador de la teología de salvación por señorío en donde dice que encontró a una persona que tenía dudas sobre su salvación y él decía lo que va a hacer el pastor promedio, el maestro promedio es decirle aceptaste al Señor Jesucristo con todo tu corazón, tuviste fe en él. Tienes la fecha porque algunas biblias tienen ahí la fecha en que la persona creyó, no pues el 23 de marzo de 1900 del 2010 o ponga usted la fecha que usted quiera, y este predicador del Señorío decía, "No puedes confiar en eso. No puedes confiar en el día en que tú dijiste, 'Señor Jesucristo, creo en ti, creo que soy un pecador y que tú tienes poder para salvarme'". Este predicador decía, "Eso es una mentira lo más probable es que vayas caminando rumbo al infierno engañado. Y esto es parte de las teologías como, por ejemplo, la de Arthur Pink, en donde él claramente dice que creer en Cristo no es suficiente. Y así todos los maestros que terminan empujando y empujando para que el evangelio no sea simple están trabajando contra la gracia de Dios y están presentando falso testimonio contra Dios mismo que ha prometido que el que cree en su hijo tiene vida eterna. Entonces, si no puede estar seguro de su salvación por haber creído en Cristo solamente, ¿qué más tiene usted que revisar? Y los maestros de salvación por señorío rápidamente le van a poner el foco en su propio desempeño. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué no estás haciendo? ¿Cómo ha sido tu vida los últimos seis meses, el último año, los últimos dos años? Y entonces quitan el foco de la fe en Cristo Jesús, quitan el foco del asta en donde está la serpiente de bronce para poder vivir y lo bajan a usted mismo. Es como si le dieran un espejo. Es como si los israelitas que fueron mordidos por las serpientes en el desierto se les hubiera dicho lo que tienes que hacer para vivir es que tienes que buscar un lugar en donde se refleje tu rostro, en donde se refleje tu vida y ahí revolcándote de dolor por el veneno que te inyectó la serpiente al morderte, pues pensar en cómo ha sido tu vida, en lo que has hecho y buscar evidencias de que hay vida en ti. Esto, por supuesto, es, discúlpeme la expresión, pues una tontería, sobre todo porque es contra el consejo de Dios. Hay que ver el asta para vivir, hay que ver a Cristo y creer en Cristo para vivir, no verse uno mismo porque entonces no va a encontrar usted nunca paz, y tampoco salvación. Fíjese que Juan Calvino decía en sus instituciones lo siguiente acerca de la fe. Cito. La fe es un conocimiento sólido y cierto de la benevolencia divina a nuestro favor, el cual, estando fundado en la verdad de la promesa de gracia en Cristo, se revela tanto en nuestras mentes como se confirma en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Así que hasta Juan Calvino, líder de la Reforma Protestante, tenía claro que la fe no tiene nada que ver con nuestro desempeño, que la fe es confianza, es un conocimiento sólido y cierto de la benevolencia divina a nuestro favor. Es cuando la promesa de gracia en Cristo está dentro nuestro y vivimos girando alrededor de esta promesa y no buscando en nuestras propias obras, en nuestra propia rendición, en nuestros propios compromisos de obediencia, la seguridad eterna. Así que la próxima vez que usted lea Juan 3.16, acuérdese de este contexto de Números 21, porque así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias, estimados patrocinadores y amigos, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Este programa es posible gracias a la aportación generosa de nuestros patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Así que únete el día de hoy para que puedas apoyarnos y que estos materiales puedan seguir siendo producidos para la gloria de Dios y el beneficio de nuestro público en todo el mundo de habla hispana. Entra en wwwpatreoncom martínez y únete el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrar. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.